0: 记录闲谈断片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客《各站停车
1: 》。如果我们学的知识，我们不为了公共说话，那这个时候知识就可能是一个死的东西，还有可能是一些在房间里自娱自乐的学问
0: 。知识分子在做公共表达的时候，在当今的舆论环境下，他的整个生命力是很脆弱的
1: 。大家好，欢迎来到本期《各个站停车》，我是边缘知识分子小何子。
0: 我是非常支持学者出圈的 Daniel
1: 。你正在收听的是一档探讨语言文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活，不追求时效性，也避免情绪化的人文对谈类博客。欢迎订阅、分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群 Local FN 2 0 2 1 i d 已经写在节目详情页文中。感谢大家的支持与陪伴。本期我们来聊学者出圈啊，当然也会涉及知识分子这个话题。我们常常说这是一个专业主义受到冲击的时代。我们说专家已死啊，流量当立，读书无用。赚钱有理，可是仍然也能够看到一些学者带着他们的学术成果与他们的学术训练，逐渐走到了公众面前，并且取得了相当不错的成绩。我们本期就这样的现象，然后展开我们的讨论
0: 。那这个话题呢，为什么想聊？大概有两个由头吧。第一个由头呢，就是七月份的时候，有一个算是学者学术圈的人士吧，叫周玄毅啊，他出现了所谓的人设崩塌的事件。嗯那因为这个主播小盒子呢，他和周全义也是同校出身，那他掌握了一些所谓的内部消息吧？对我们可能会在、呃、
1: 直接教导的关系对、嗯
0: ，会在节目的最后聊到周全义的这个学术八卦啊，也希望大家能听到节目最后吧。那第二个呢，也是我们在二十三期的时候讲到知识付费这个话题。那么其实知识付费呢，就是学者出圈一个非常重要的方式。那我们今天呢，也是延续着那个话题做进一步的展开吧。
1: 嗯，我们让学者出圈，学者出圈，那学者我们的定义应该是很明确的，就是在大学任职的教授、哦。所以这个出圈，那这个圈应该就是大学所谓的学术圈了嘛？啊、学者圈主要讲指的是学者走出他所在的大学的学术圈，或者说象牙塔，然后走到了公众面前啊，这样一种现象，是我们要讨论对象。那这个我们可以看到，其实它是有一个脉络的嘛？啊，就是以前像早期的时候，比如百家讲坛这种平台。学者可以通过这个形式来走到各大众的面前。那现在还有各种各样的各种媒体啊，各种节目啊，让他们出圈了。对，哎，蛋妞是不是经常看这样一些呃综艺节目，然后学者在综艺节目上的表现
0: ？对你刚才说到百家讲坛嘛，其实百家讲坛是捧红了几位非常知名的学者。那第一位呢，就是讲三国的易中天，那我个人以前也是非常喜欢啊。呃、嗯，虽然易中天争议非常大啊，因为他本身好像并不是做三国出身的、嗯，也不是做历史出身的啊，他是中文系的教授，对，他是
1: 搞文学出身的对，对，
0: 而且他也引发了很多有争议的结论，包括他出的很多著作都是面向大众的吧，嗯、但是里面的学术含金量到底有多少，其实是有质疑的。那还有另一位呢，就是在演讲台上甚至是被扔鞋这个程度的，就是于丹，对吧？于丹是开创了。将《论语》这种儒家经典啊，诸子百家去和一些所谓的国学，还有一些市面上很流行的一些什么成功学结合起来，把它包装成了一种做人处事、成功之道的这样一种阅读，所以也引发了非常之大的争议。那么在之后呢，百家讲坛还是一个比较传统的学者形象，就是站在讲台上讲，而且是传统的电视机的媒介。那之后呢，也出现了像是《最强大脑》啊，还有这个诗词。大会、成语大会这些，让这个领域的学者啊走到电视机前做评委的这样一些节目，我们文
1: 化综艺嘛，对文
0: 化综艺啊。当、嗯、然，我们今天其实更加关心，或者说更加把重心是放在一些自媒体和网络综艺上面啊。那么这些自媒体包括什么呢？像长短视频啊，比如说像是去年因为疫情走红的这个罗翔老师，就是在哔哩哔哩上，对吧？那他不仅展现了。自己的一个刑法方面的专业度啊，也非常幽默的创造了像张三李四的这些梗。那另一个法
1: 坏狂徒张三，法坏狂徒张三，张三
0: 嗯、啊，而且他也上了那个吐槽大会的脱口秀啊，评价也是非常的好。呃，那第二个呢，就是我们现在在做的一个播客。那播客其实是很多学者自己做啊，也去别的平台去做嘉宾的这样一种形式。那第三点就是我们二十三期聊到的知识付费。呃，那还有呢，就是网络综艺啊，像是《奇葩说》，去年是捧红了这个刘擎老师，对吧？那刘擎老师在这个节目上是与薛兆丰这种经济学比较工具理性的这个学科相对，扮演了一个人性光辉的这样一种理想主义的角色啊。那之后呢，就是访谈这种形式，这两年也是挺火的，像是《向标》，对吧？“十三幺”这整个系列其实都是让很多学者的观点走入了公众视野。那最后一个也是。跟传统的报刊文章比较相近的，就是公众写作、啊，就是还是写文章这种形式。那现在很多学生是在公众号自己开这个开号，对吧？在上面发一些文章
1: 什么的。在以前还有博客这个媒介还很流行的时候，博客博客那是十年前的了。对对,对，当博现在已经没有博客的一部分流
0: 量是转移到了现在这个微博上面了。当微博，我没有把微博列在里面啊，因为我觉得微博它是一个。已经出圈之后，这样一个公众讨论的平台啊，当然我们之后也会讲到微博的一些问题啊。对，大概是这样的一个呃，我们描述的所谓的出圈的方式吧。就是传统的学者是在象牙塔里用学术的语言面对呃同行学者、研究生来上课、来发论文，但是现在的学者呢，他要走出学术圈，他要在这些各种媒体上去抛头露面，并且呢，他要对这些公共话题发出自己的声音啊，这就是。当下学者的一个出圈的状况吧
1: ，我们看到啊，这个学者出圈，大家看这个圈啊，主要讲学术圈。啊。那他在出圈前呢，他们很有可能只是一群默默耕耘于比如象牙塔里面的学术工作者，就无人问津，啊，就没有被大众所关注。那出了圈以后呢，进入了公众视野，参与了公众表达，这个时候他们的知名度、观点什么都可以得到很广泛的传播啊。那在我看来，这个公众其实可以分两个侧面啊，这个公共性什么的两个侧面。一个是知识产出的层面啊、呃，一个是观点输出的层面，怎么理解呢？知识产出就像刚才说的比较古早的百家讲坛那一类的，它是大学课堂的一个延伸嘛，啊、呃，包括现在很多知识付费的那种，在某一个平台讲课也是类似的，它是把知识产出的过程从单纯的课堂搬到了比如互联网各种媒体上，嗯，让它的知识产出变得更加的广泛，对，这是其一。那其二呢，其实还有一种就是像刚才丹牛说到的，在自媒体上做观点的输出。对，他的观点输出会针对一些时政热点啊，还有国际社会新闻呐、啊，对，做他的观点的表达。而这个是比较新的东西，因为我们看到大学教授以前我们知道说谁谁谁哪个有名教授易中天他对三国史的了解，但是我们很难知道他对比如说对一个现实问题代孕啊这些问题的具体观点，我们是很难看到的。但是有了像刚才说自媒体自己的公众号啊这样一些形式以后，哎，我们就可以看到学者他有这样的观点输出了，我们知道他会对某个具体问题发表具体的看法了。所以这个时候，平台就成为了公众表达中一个非常关键的环节。但是我们也看到一点啊，就是高校学者他们出圈，他们很多时候是依托着高校的名气的。对，一方面是他自己的学术成果嘛，和他的学术成绩，这是其一。但是这个东西很多时候只有学术圈内部在看这个，对吧？你除了外面，你说你发表过一篇五十万字、五百万字的论文，对，一本专著，可能别人不知道什么。但是你说你是某某985高校的一个金牌教授或者是名牌讲师是吧？还有什么四大名嘴？那这个时候你就会得到非常高的一个社会关注度，有了这个高校的名气，以此为名片进入公共视野的时候，你就可以获得学校之外的名气与利益嘛？对，所以我觉得这个过程也是很值得我们关注的，因为它有可能伴随着很多的争议，它也做很多的特点。比如说，像刚才说到周贤义这个，他很多时候在公众表达的时候，他是基于一个这样，比如武汉大学的哲学系呃副教授呃，在行佛也是副教授，就是教授这样一个身份去做表达。可实际上，他在表达的东西，却可能未必跟他在学术场合表达东西是相关的。嗯，对，比如说他会表达一些对呃女性权益啊，对，或者是对社会情感热点的一些看法。嗯，对，所以我们觉得这个啊，就是学者依托名气在做公众表达的时候。他是否值得更多的关注呢？对，我觉得是可以考虑的
0: 。对，像你刚刚说的，其实，呃，学者进入公共领域，他其实是一个比较方便的啊，因为他有了这个教授的这些名头，包括他的一些专注啊，虽然不一定公众会看，但是有这些东西，有这些 tag 在，嗯、那基本上他说话的这个说服力，基本上就是天然的比其他的一些人说话更加的有说服力啊。那么我也观察到现在进入公共的这些学者吧，他们有。以下几个特点啊，而且这个特点可能跟他们传统的一些形象是不太一样的。那第一点就是他在这些互联网媒介上，基本上还是延续了他原有的一个知识传播者的形象。大家想想看是不是啊？比如说刘擎在这个奇葩说上，他虽然展现了一个比较活泼一点、跟年轻人啊打成一片的这样一个形象，但他的。学术观点、学术立场是有延续在他的奇葩说的这些表达当中的啊，包括罗翔根本就不用不用说了嘛，对吧？他分析的那些案件的案例都是他的刑法知识所支撑的，所以说他知识传播者这个形象没有变。那第二点呢，就是说，我觉得学者他很适合走入公共的一个很重要的原因就是他的一个讲课经验本身是比较丰厚的，嘛，对吧？他经常站在讲台上啊，面对大众根本就不会害怕的。啊，所以说学者往往在综艺节目里就有一个妙语连珠的这个这个印象啊，经常就能成为一个梗啊，成为一个微博热搜的词条啊登上去。那么还有一最重要一点，我觉得是大家想想看综艺节目啊，往往就给人一种什么资本的铜臭味，对吧？像之前那个嗯选秀综艺那个盗奶事件，引起了这么多的呃、嗯、争议。但是呢，如果说一个综艺他能请一些学者到场啊助阵的话。相对来说，这个节目的格调是会高一点的，总归比起一些啊、呃、明星啊那些花瓶啊要好吧。所以请学者到综艺来去呢，他的整个人文素养啊，包括他的呃多元性、学术思维啊，都能得到一个质的提升。所以我觉得未来有越来越多的综艺还有这种平台的节目吧，也是会邀请呃学者去参加，甚至邀请学者去入驻做一些自媒体啊什么的。所以我觉得这这还是一个挺好的事情，从长远来看啊、哦。
1: 有一种知识或者叫理想的光辉，可以赋予这个节目一些人文性的思考
0: 。对，就比如说《奇葩说》最典型嘛，就是拿刘擎的那种说话其风格，其实是对薛兆丰的那个感觉其实做了一个修正嘛，让这个节目非常的平衡，而且有不同的观点，制造出一种众生喧哗的效果
1: 。对，呃，《奇葩说》可能特殊一点，它毕竟是以一个对号称辩论起家的这样一个综艺嘛。他早期也是像刚才说到周旋毅这样一些辩论圈的人物，为他打下了很丰厚的根基。对，但是后来可能可能啊，据看黄志忠的一些说法，他是为了一些流量什么的，可能做了一些叫做花瓶式的妥协。对，散发的刚才说的资本的同臭。对，那可能为了修正这个刻板印象，他也是会请一些呃带有理想主义的这样一些观点，去让他显得更有特色吧。嗯。但这个过程，我们看到他还是避免不了很多争议。像刚才说的，学者在走上这种讲台的时候，他有可能带着维持原有的知识传播者的形象，对，维持延续现有的学术观点，然后发挥他在课讲课经验中掌握的很多表达技巧。可是这个时候，总会有一些学术圈的人会跳出来质疑，说他有可能不务正业。对，因为所谓的正业，我们知道学者他有是分两个区块嘛，一个叫做学术研究、科研，嗯，一个叫做授课，就是教课。那你科研做不了了，对吧？因为可能你去干别的事情。那授课嘛，你又不是面对着学生讲课，你去面对着公众娱乐的讲课，这可能会受到一些呃争议或者质疑。对，是这个可能也是不可避免的。那还有一个就是说，如何平衡这种呃学术表达与公众表达这样一种尺度吧？因为我们都知道，像。很多学者他在做表达，不管他是在做科研的时候的用学术表达，还是在上课授课的表达的时候，他用的还是学术语言嘛？毕竟在学术这样一个圈子里，嗯、用学术语言可以减少很多的不必要的沟通成本。对，可是，在做公众表达的时候，这一套逻辑可能行不通。对，因为你面对的受众并不具有那样的一个知识储备，或者叫做呃表达训练。你在学术圈里面，你嗯讲一些像规训这样的词，就大家都没有什么异义。可是你面对公众的时候，公众可能会说你不讲人话。嗯，对，所以这样争议还是非常普遍的
0: 。对你刚才说的这几点，我可以展开一下。那第一点呢，就是说刚有说到对他学术是不是能兼顾的一个质疑，我觉得这个其实是最大的。就一个学者，如果说他著作不能等身，然后他天天在镜头前晃的话，大家肯定会对他产生这个想法。因为呢，我们知道啊，其实学术工作他看上去好像。时间很自由哦，但是它其实有一个很大的特点，就叫我把它称作叫延展性吧。就是你看它好像有很多假期，但是这些假期其实都是在做你的研究工作。就是三百六十五天啊，基本上每天你都可以做研究工作。所以如果说你天天在做一些自媒体，在做这些的话，那很有可能就会被圈内的同行认为你没有在好好的做学术。啊，那传统的这种出圈学者也是这个印象，就是觉得啊，学术能力不行，所以才出来去捞钱什么什么啊。这种刻板印象其实是挺多的。那第二点呢，你讲到了这个呃学术表达和公共表达的一个距离的问题。那一方面呢，就是呃表达形式上面，那学者往往他就是习惯了那种呃学术的专业的用语、数学模型啊什么什么的，那公众看到这种，他有一种天然的抵触，对吧？他觉得你说话、啊、根本就不接地气。所以要求学者说话接地气，可能是他的公众表达当中很关键的一点。那第二个呢，就是还有一个尺度上的差别啊。当然这个问题可能是呃稍微有点难说，对吧？但是我们举最近一个例子吧，就是张文红他有说到说啊，现在疫情可能要考虑什么与病毒相伴啊这样一个观点。那么这个观点如果在学术场合内去讨论的话，他其实是有他的科学依据的，对吧？他有论文支撑的啊，还有他的现状是怎么怎么样的，还有很多的说法是有可以讨论的空间的。但是，一旦这个表达啊，什么与病毒相伴，被放在了公共讨论当中，那大众看到这几个字，他马上就是触发了他眉头了。他立马把这个观点从一个专业主义的想法，直接上升到了民族主义。他觉得你这个想法就是，就是什么？呃，美国人的想法，西方的想法，对吧？你是不是卖国了？他直接就上升到了这个层面，所以讲学者在学术圈范围内可以讨论的一些观点，直接被拉到了公共讨论当中，他就变得没有讨论空间了。这个是现在学者面对公共表达的时候非常非常尖锐的一个现象。其实我们可以看到，张文红当时他说话的对象其实是他开会的一些内部视频被放出来了，对吧？他其实并不是对公众表达，对吧？但是被你一旦在网络上燃烧之后，它就会产生这样一个很尖锐的一个问题
1: 。对我们且不说，有句话老话叫做“被误解是表达者的宿命”，对吧？这是一句老话了。就哪怕是被误解嘛，这个被误解有时候也是很冤枉。因为你想，嗯、我们做学术表达，我们可能要的是一种学术上的知识上的，或者叫知识智慧的智识别的识、啊、知识上的一个沟通。可是这个表达一旦进入了公共话语，或者哪怕就是被抛在了广场上吧，嗯、它就已经成为一种情绪的叫导火索也好，叫火药桶也好，对，事实的表达在这里不是一个问题，因为公众没有这么多时间，没有这么多的情感资源去跟你进行学术上的争论，他们只关心你这句话是否满足情感上的优越，或者换个叫，是否符合大是大非，对，甚至还有说在大是大非面前不要讲科学这样的话，所以就非常具有情绪性的煽动吧，这样。但是这样真的是一个很良好的现象吗？对学者在介入这样的公共话语或者在做这样的表公共表达的时候，这也是不得不让他们思考的一个话题吧
0: 。就是他要表达的时候，比如说张文，和他遇到了这个事情，可能他以后在在做呃一些事情表达上，他会更加的审慎，更加的曲折，更加的缠绕。那这个就陷入一种恶性循环，因为他不敢用简单句了，他必须用一些长难句。来掩盖他这个很明晰的观点本身可能具有的一些争议性，我觉得这个就是、哎。那这个会不会有一个
1: 、嗯，这个时候会不会产生一种两头不讨好的一个困境啊？就是前者在学术圈里面，他认为说你天天去做公众表达不务正业，嗯、但是后者又觉得你在做公众表达，你高高在上不说人话。对，所以我有时候也觉得在做公众表达的时候，学者也是挺辛苦的。一方面，他们要应对说学术层面的。呃，严格的审核，对吧？你不能说错啊、呃，你不能说的、呃、不体面。但是另一方面，也要应对，就是他受众们所发出的一些质疑嘛。对你这个说话可能让我们不开心啦，对，或者你说话说的让我们听不懂啦，对，所以还是挺挺复杂的。就是不管说他在做知识的传播也好，他哪怕是在做观点的分享，对吧？他在指责社会现状，这两种呃情况下，他的表达都是受着重重的负担的。
0: 就是在我们现在的这种现代的学术体制当中，基本上对学者有一个比较刻板的印象，就是他就是应该坐在实验室、坐在书斋里去做他的研究，然后怎么不问天下事啊之类的，这种非常专精的、呃专业型的这种学者是我们对学者的一个想象吧。但其实并不是这样。首先，学者他这个身份他是兼顾了三重的：第一，就是你刚才讲的教育者，对吧？他要上课；第二点，他就是研究者；第三点，还有很重要的一点就是。他是一个知识分子，他的这个知识分子的身份导致他必须要在公共事件的面前输出他的一些研究性的这种学术的观点，引导公众去啊，我觉得“引导”这个词可能在现在都已经很冒犯了，就是去发出自己的声音吧，对吧？至于能不能引导到这个，其次，对吧？他至少要从自己专业的、客观的立场上去发出自己的声音，我觉得这个是非常的重要的一点。但是很多人并没有意识到，呃，就是。呃，学者具有的知识分子属性的这样一个特点吧。对
1: ，就在很多政治学理论啊，包括之前陈迪也在很多节目中说过、啊，就是知识分子会参与到公众表达，他身为这叫做一场游戏。对，参与到公众表达这场游戏中，你要成为一个在场者，你要下场。那么这个环节有可能会带来一些你无法估量的后果。但是这个下场本身又是非常重要的。对，这也是就是说为什么你说知识分子也好，你说学者也好，就哪怕是是一个有知识、有公共性的。这样一个角色也好，他有必要参与到公众中啊、呃，为公众写作也好，为公众发声也好，这可能是他呃作为一个有知识的人应该具备的一个义务吧
0: 。对，其实学者要出圈，我甚至觉得出圈是他必须要做的一件事情。对，出圈是他必须要做的。嗯、为什么这么讲？因为很多时候你的学术成果的产出，它是要利用公共经费的啊，利用纳税人的税金的。利用什么基金会？利用什么捐款？利用什么国家财政的？你才产出了这些嗯、呃、学术的成果。那其实你是有自己的社会职责，将这些学术成果的一部分是向向公众进行呃所谓的宣导的。当然，现在的学术评价体系是很有问题的，它不利于你这种呃公众的表达，它也不鼓励你去做这些事情。为什么？现在你评职称、评教授。都是以这个发论文这种指标为核心的，就是数据指标叫 KPI 什么的。而公共表达，比如说你在公众号写篇文章，你去参加什么节目，这个事情本身它是有益处的，但是它不会算在你的这种什么业绩里面啊什么。这就是一个很现实的问题。所以现在的怎么说呢？学术体制它是鼓励一种叫做专家型的学者，但是他不鼓励你做一个介入社会参与型的这种学者。嗯
1: 呃，我看到之前，呃，有一个叫刘爱生的一个大学教授啊，他写了一篇文章，叫做《教授，请花点时间为公众写作》。对他这里面就呃主张了一一种价值观嘛，就是说大学教师不应该忽视他的社会责责任，应该为公众而写作。所以，所以他在文章里面他就列举了几点啊，就是现在有可能有一些因素阻碍着你说大学教师也好，知识分子也好为公众写作的热情。那一个是。可能是学术写作风格，像刚才说到的，上课有上课的风格，那写作也有写作的风格嘛？或者我们可以概括来说叫做表达的风格。我们习惯了一种表达方式以后，我们要用一种跟这个表达方式有冲突或者甚至是不兼容的表达方式的时候，我们就会抗拒，这是其一啊。还有一个就是像刚才大家提到的评价体系的问题啊、呃，我们知道，那我们传统的学术评价体系可能是以发表的论文数量啊，对，发表在什么样期刊上啊，这样一些评价作为核心的。可是，当你的一个学者的学术能力对于社会产产生怎样的影响，这个是很难考评的。因为首先，你不能根据他在，比如说拿公众号发表的了多少篇文章，啊。对他有粉丝数啊，或者是他呃这个节目有多少点击量，不能以这个来做职称的考评标准。这也可能也阻碍了一些学者们做活动表达的欲望吧，因为他们觉得我有时间在这里。追求这样一个无法定量的、无法预期的这样一个表达结果，我不如专心的搞两篇论文。对，那还有一个原因啊，谈这可能比较敏感，就是有可能产生一些争议的言论，这些争议言论让表达者丧失了表达的热情。对，这个就拿最近两个例子嘛，一个是像呃刚才说的张文宏这个例子啊，虽然张文宏老师还是非常侠之大者的，他并没有因为很多人对他的误解而停止他的公众表达。对，但是另一个例子，罗翔老师，他就是因为某些争议言论，对吧？呃，这争议容易打引号，啊，把他的微博就停止更新了。对，然删掉了吗？不知道，反正就是对，放弃在微博做表达了。那这个时候就会产生一种不同圈层的舆论环境，对这个事情就会有截然不同的判断。有些人觉得哦、啊，那罗翔怂啊什么的；，那有些人就会为此感到惋惜什么的。但是不管怎么样，这对表达者的欲望和冲动还是形成一个非常大的伤害的。对，所以刘海生老师这篇文章可能也透露出为什么虽然我们都觉得学者、大学教授应该为公众写作，可是实际上却并没有做到这么理想的一个现原因吧？对，当然这个文这篇刘海生老师的文章里面也提到，如我们如何突破这些阻碍力量呢？对，那当然有，比如说改变现有的、呃、观念与评价体系啊，像刚才说的，我们现在觉得学者走到讲台上，甚至走到。综艺场上去做表达，其实并不是一件非常可耻的事，甚至我们应该鼓励。对，还有就是说，我们如何训练公众写作，如何建立一种就是既不自觉于学术圈，也不自觉于呃，就是公众表达的这样一种表达方式吧。我们刚才的讨论里出现了一个高频词啊，叫做知识分子。所以，我们接下来的这一环节呢，打算就是就知识分子展开一番讨论。我们知道，学者他作为有学识或有知识的这样一个角色吧，他首先一定是有知识分子的特征特征的。对，可是知识分子又是什么呢？对，这个定义非常的复杂。这个关于知识分子的定义，甚至可以说从有知识开始就已经存在了。对，我们就不说那复杂的就是。学术史上对知识分子的定义啊，就说几个比较有名的，像葛兰西啊、呃，这个著名的意大利马克思主义者，他区分了两种知识分子，一种是传统知识分子，就是教像教师啊、传教士啊、官员啊这样，呃，有知识然后在一个岗位有能力的这样一些人。那还有一个叫做有机的知识分子，呃，那个机智的机啊，有机的知识分子，他说的是，呃，这些人主要有着一种，呃，为阶级和企业办事的这样一种特殊能力。啊，他们主动参与社会，不断扩大他们的行动力啊什么的。对，这是葛兰西的定义。那还有，呃，福柯也有一个定义啊。他说，知识分子，呃，在现在，更多的是一种具有特殊性、特殊能力。专
0: 业型的知识分子，还有个普遍型的知识分子
1: 。对，呃，福克举了个例子，就是专长于某一领域的那些人，可能也被称为知识分子。比如说奥本海默，我们知道就是造原子弹的，原子弹之父。对，那。我们主要想强调的是，呃，萨义德的一个定义啊。我们知道，萨义德是一个非常有名的一个，呃，横学贯东西的一个学者。他提出了东方学。对，那萨义德的定义就是说，知识分子是具有能力向公众以及为公众来表达的人。对，这是他的一个比较核心的定义。这个向公众怎么理解呢？就是是 to 英文的那个 to， 呃，就是面对公众表达东西，以及为了公众，我表达东是为了公众的，我不是向公众表达一个公众无关的东西，我是向公众表达一个跟公众有关的东西。能去表达什么呢？那赛德的描述是这样的，他说我们应该表达一些对正统与教条的反抗。呃，用呃中国人比较熟悉的话讲，就是叫为民请命。对，呃，虽然这个肯定是有区别的，因为我们知道“知识分子”这个词嘛，它可能是一个比较新的概念。在中国传统的意义上，我们讲的主要是士，就是士大夫的士。所谓“士”不可以不弘毅嘛，所谓“士”的要求叫做“修齐治平”，对吧？修身治国，齐家平天下。这个是就中国人传统对知识分子或者对士的一个想象，但是不管怎么说，我们都可以看到一个共性吧，就是不管西方很多知识分子或者说很多学者对知识分子的想象也好，然后我们中国传统对知识分子的一个想象也好，这里面有个共性，那就是公共性。公共性是知识分子所必须具备的一个特征吧。像刚才说到的，如果说出圈是知识分子应该具有的一个要求，那么具有公共性就是知识分子。应该具有的一个道德义务，因为我们知道学知识这个东西啊，它一定是要有指色的。如果我们学的知识，我们不为了公共说话，那这个时候知识就可能是一个死的东西，它有可能是一些在房间里自娱自乐的学问，而不是一个能够对社会造成影响的一种力量
0: 。对，所以说萨义德他就是区分了这种学院内的知识分子和面向公共议题的知识分子嘛。他就非常的贬斥，就只待在象牙塔里面的这种知识分子，他甚至认为这种知识分子他不是真正意义上的知识分子。所以说，这种所谓的公共性，它是知识分子这个名词的题中之意啊，我可以这么去去表述。因为他觉得专门化会戕害一种兴奋感和发现感，就是你一直在你的那块呃三分田那里去耕耘的话，你完全公众失去了交流，这样对你自己的学术研究本身其实也起不到一个激活的效果。他甚至说了一个观点，我觉得还挺有意思，的，就是说，他说知识分子要令公众尴尬，立处于对立的状况下，所以任何情况下，实际上他是应该激起大家的辩论啊，挑起某些争议的这样的一个角色，就是他把他觉得可以值得讨论的一些话题，甚至是标新立异的一些观点，摆在这个舆论的平台上，让大家去产生一些争论。当然，我觉得这个是一个比较理想化的一个状态。我们可以看到，现在并不是挑起争论，而是挑起立场之争。那这个问题本身其实就被这个立场、意气之争给淹没了。在现在的这种舆论环境下，但
1: 是不管怎么说，对我们可能是会要求要求知识分子要端水,端水，要端瓶水。那这才才是一个呃良好的公众表达的姿态。嗯、对，可是，在很多定义里面，其实这样是不好的。对。
0: 那端水其实就跟萨义德这里，甚至跟萨特说的这个都完全不萨特说，他说知识分子要被社会包围，被什么诱惑、什么恐吓要包围，这样才能激发起你的知识分子的工作，对吧？他说的更加的对，更加的极致。那这样的话，我们想想看，现在知识分子是不是都要端水？现在学者说话都小心翼翼的，很多真实的或者说是符合科学的、符合学术论文的观点，他都已经不敢表述出来了。或者就像我刚才说的，要用一种更加曲折缠绕的、大家都听不懂的方式表达出来，这样才他才不会被人骂，不会被别人什么举报。这也是很
1: 多人文学者、人文学者在做社会评论的时候，可能不得不采取的一个明哲保身的策略。对的，我们看到很多人文学者，他用很多佶屈聱牙的词汇包装他的观点
0: 对。对，其实一个学者他很难应对。这种公众表达的风险的，你想想看，比如说，就要去翻你的那个以前的那些旧账啊，什么什么，你的你的著作当中的言论、啊，拿一页页给你找过来，总归都能找到一些什么所谓的那些黑点的、啊。相当于来说，知识分子在做公众表达的时候，在当今的舆论环境下，他的整个生命力是很脆弱的。那被说了一句，可能就面临的全部删博，全部退出自媒体平台，对吧？现在这种嗯取消文化如此严重之下，我觉得。公共表达真的是面临非常非常严峻的考验
1: 。哎，你说到这个，我想起一个很有意思的说法，就是在我们以前的那接受的教育里面，我们会听到一句话，叫做“知识分子具有软弱性”。对，虽然它是根据一个更大的命题，叫做“资产阶级是有软弱性呃还有妥协性的”这个命题衍生出来的。所以说，知识分子是有软弱性的，他们瞻前顾后，他们呃患得患失。对，这可、个、是一种很常见，甚甚至现在还很有市场的一种指责了、啊。可是我在。借这个机会，我想为这里面所说的具有软弱性的知识分子可能做一番辩护吧。为什么呢？因为刚才我们知道，像萨义德这样的人，他给出的很多定义里面，知识分子是一定要介入公共事务的。不介入公共事务的知识分子，用陈笛的话讲，知识分子不批判和咸鱼有什么区别？对，知识分子不介入公共性，那他就丧失了他知识所应该具有的义务。而这个过程，他是必须要小心考虑的。首先，第一点，他要考虑什么呢？他要考虑他的知识是否靠得住。我觉得这个是对吧？就做知识一个应有之意，因为你的知识如果靠不住，那么你声音无论再大，你的言辞无论再华丽，那都是没有用的。而知识要靠得住，其实并不是一件很容易的事情，因为你要考证，你要旁征博引，你还要呃对比这个材料是否可靠，所以这个过程你是不得不小心翼翼的拿捏很多尺度的。那这是第一点，对于知识本身的要求。那第二点就是表达层面。虽然像刚才说的，萨特他可能会认为知识分子一定要引起争议啊，引起他的讨论啊，才符合他的风格。可是我们知道，现实社会不是一个能够自由宣传自己想说什么就说什么的，你要承担一些公众责任。这个、公众责任当然不是我们说的一种非常暴力的、非常严苛的这样一种限制，而是知识分子在做表达的时候，或者说任何一个人在做公众表达的时候，他都是不得不考虑一些自己言论所可能会带来的后果的。我们换一个例子说吧，就是在以前的很多表达里面，少数族裔，呃，黑人、有色人种啊，还有像女性啊，他们的很多尊严啊和他们的一些主体性都是不被重视的。而如果还是要像以前那样去做一番公共表达的话，那么你的公共表达很可能是带有一种比如特定的中心主义，对吧？这样一种味道的。所以这个时候，我们要对自己表达它进行一番更多的审视。这种审视不光是事实层面对我们这个观点是否靠得住的一个审视。还有这个观点是否是一个良好的，在现在这样一个现代社会吧，能够行得通的这样的表达？对，所以知识分子具有软弱性这一点嘛，嗯，其实是一个很站着说话不腰疼的一个指责，因为如果你像他们一样具有知识，试图表达的时候，你也会如此小心翼翼，如此瞻前顾后的。
0: 好，其实知识分子软弱性其实是一个怎么说呢？比较古早的，就有这种阶级性话语的。因为我们在很长一段时间之内吧，对，其实对知识分子的话语都是比较的排斥的，特别是对他们所谓的不接地气的这种话语，对吧？因为我们讲求要群众的语言，要和群众的语言融合成一片。那知识分子在这个过程中呢，就必须把自己的语言打磨成一种听群众听得懂的语言。所以，我们看到这样的一种，呃，一直以来长远的观念，其实是现对现在的一些人的惯性思维产生了巨大的影响。知识分子在这个过程当中是面临着非常严峻的挑战。那节目的最后呢，也是再回到我们刚开始埋下的那个伏笔啊，对吧、嗯？那有些知识分子他就面临着什么样的严峻的挑战呢？就是回到这个周玄毅的话题上了，就是他一直以来在微博上树立的是一个所谓的。呃，女权博主的这样一个人设吧，但是这种人设跟她的整个私人生活当中构成了一个巨大的张力。当这个私人生活被别人暴露出来的时候，他的整个人遇到了非常严重的信任危机。小儿子这方面应该是有话要说的
1: ，对对，刚才大牛用了一个词叫“呃，他的学他的公众表达和他的私人生活之间存在张力”。哎，我觉得这个可以换一个词，叫做落差。因为这个路差大到，甚至是连周玄一自己，我觉得他可能都始料未及啊。因为刚才说到，可能像周玄一这样的学者，呃，你说学者嘛，他、这、给、个、我直接可能打个问号。像周玄一，他做公众表达的时武汉大学的老师，是<笑>，嗯，教师，至
0: 少从职称上来说，他是一个教授，对,对吧？学者呃，副副教,、啊、副教授，副教授
1: 。对，就继续说嘛。啊、呃，他在做公众表达的时候，他基于的是怎样一个人设或者怎样一个动机嘛？嗯、这一点他自己可能都是在一个摸索的过程中的，因为像凯说的，他呃，现在可能我们看到他可能是一个热衷于女权议题的这样一个发言者，可是他以前不是这样的。他以前在我们都知道的，他刚刚介入《奇葩说》之前的，大概是2015 16年前后那会儿，他是一个很诚很诚恳的一个哲学科普工作者啊、嗯，我们可以这么说，他做的工作和现在比如说徐英瑾老师啊，和一些嗯。像周濂老师啊，他们做的工作其实很像的，是把哲学如何用人话说出来。因为大家都知道，周玄毅他以前是做那个辩论来积攒起他前期的名声的嘛。如果说他在学术方面的名声是他呃武汉大学的副教授的职位，那么他在公众表达的时候，他的很多名声是基于他在辩论圈所呃埋下的人气的。所以他试图用辩论来讲哲学，用哲学来阐释辩论，这、就是他早期的一个特色。对，但是我想分享一点就是。周旋义这个事情出来以后，学校校方武汉大学是对他有一个处分的，啊、呃，而这个处分，对我们仔细研究一下，其实是不到位的，因为他只是简单的终止了他的研究生招生名额啊，然后做成一个两纪处分，并没有很严肃的处理，而这是为什么呢？这个对，是可能鲜为人知的是，因为周旋义在武汉大学校内，他是有一个学阀关系的。啊，他的老师是赵林老师，而赵林老师是当年武汉大学四大名嘴之一啊、呃，教哲学的嘛，呃，口才非常好。而赵林的老师又是当年武汉大学啊、呃、哲学学科建设的时候的，像是类似于奠基人啊、呃、这样一个地位的那些老师，是老教授。所以周玄毅可以说是一个学法体系下的一个呃成受益者，或者说是在这样体系下成长起来的一个呃风流才子吧。这可能也是校方。会对他的处分再三斟酌的一个原因。那这个时候我们就要问了：如果说学者能够通过学校的一些名气，或者说要学校建立起来一些人脉，获取他在学校之外的利益的话，那学校在对他们的这些言论，对他们如何善用自己名气这一点上，是否应该做一个更严肃的呃考虑呢？对我觉得这个也是未来我们在关注学者出圈的时候不得不追问的一个话题。
0: 是的，你在利用自己的公信力、学术公信力、教授公信力的同时，其实相对来说也应该承担更多的一些责任。但是我们在呃这件事情上似乎并没有看到这一点是的，好的，那我们今天的节目就是聊到这里，我们聊了这个学者出现的一些种种现象，包括他们可能面临的种种争议吧。我觉得这个其实是一个我们可以一直观察下去的一个话题，毕竟。出现并不是一时的事，而是一个随着现在技术越来越发达，各种各样的媒介出现啊，未来肯定会有更多的学者会面临我们今天所说的这样的一些争议。那我们之后如果再有机会的话，再聊一下相关的话
1: 题吧。对我们今天谈论了很多关于学者和知识分子的话题，那么最后我想用呃《中华读书报》二零一六年的呃刊登了一篇文章，叫做《赛德论知识分子》里面的一段话结束我们今天的讨论。他说。知识分子走出书斋，凭借他的专业知识，就天下的事情行发声，供天下人参考，本是很有意义的事情。然而，在这个娱乐至死的时代，公众话语的空间正逐渐沦为意见狂欢的广场。知识分子要么随波逐流，成为网红，时而被利益绑架，继而与利益共谋，于是不说白不说，乱说；要么在各种力量下挤压了，说了也白说，都不说，渐渐的销声匿迹。而坚持己见，像赛德那样白说也要说的，简直是凤毛麟角。为千夫之诺诺，做一世之恶，是冯友兰说的。我们需要的正是这种知识分子，知识分子当是这种恶恶之事，而非诺诺之夫。好的，那我们今天的节目就到这里。如果大家对学者与知识分子有什么呃想吐槽的，也可以分享在评论区。那我们下期再见，下期
0: 再见。